y gracias al Señor por el tiempo que nos está concediendo y poder estar aquí ha sido un tiempo precioso delante del Señor muy precioso eh, que bueno fuera que nuestra carne no interviniera para que el Señor haga lo que Él tenga que hacer este, pero sin embargo dice la palabra del Señor que hay una lucha y una lucha muy fuerte la carne quiere hacer su propia cosa y el Espíritu Santo quiere hacer también su parte y hay una lucha ahí, si no tuviéramos esa lucha que aquí sería un tiradero verdad y este, todos clamando por misericordia porque no entendemos lo que es realmente la misericordia lo que es realmente estar bajo la ira de Dios sí, este, y bueno en esta tarde quiero continuar con el estudio de la palabra y este, eh, en esta mañana todavía verdad hermano José Luis pensé que había visto su reloj bien este el tema de esta mañana de este día que quiero compartir con ustedes es que acerca de la voluntad de Dios la voluntad de Dios en la actualidad en el presente vamos a ver quiero que vayamos aquí a un pasaje de la escritura aquí en el evangelio de Marcos si son tan amables abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos y va a ser ahí en el capítulo 1 para que usted no se vaya a extraviar tanto Queremos hablar acerca de la voluntad de Dios en la actualidad, en el tiempo presente, en este tiempo, este, en la actualidad. Vamos a ver este, qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 14 del capítulo 1 del de Evangelio de Marcos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. sin tanto, por decir sin tanto pero es interesante aquello que el, lo que dice que el mismo Señor Jesús sé que él, él siempre fue el que habló en todos los tiempos en todas las épocas, Él siempre ha sido Él pero aquí vemos al verbo encarnado el Señor corporalmente realmente eh, predicando y dice que vino aquí dice que aquí que después que Juan fue encarcelado vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino el Evangelio del Reino y diciendo el tiempo se ha cumplido el Reino de Dios se ha acercado porque una cosa tiene que algo que tiene que ver por ejemplo con los tiempos, con el tiempo algo que es importante el tiempo, 
el tiempo se ha cumplido y puede ser que nosotros mismos entendamos que para muchos de nosotros ya el tiempo de la juventud ya pasó, ¿verdad? Para algunos. Uno dice me siento, pero una cosa es sentirse, otra cosa es ser. Sí, me siento como un joven. Y usted se siente, pero no es. ¿No? Pero cuando hablamos de ese tiempo, el tiempo se ha cumplido. Puede ser que para muchos de nosotros el tiempo ya, ya se cumplió, ya, ya pasó la juventud y estamos ahora en, en los años que no nos gusta oír. Pero el salmista dijo joven fui y he envejecido, es la palabra correcta. Pero el tiempo se ha cumplido y el tiempo ya se cumplió. Pero el Señor dice que acerca del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de, de un imperio, estamos hablando de su voluntad, de su voluntad. ¿Qué acerca de que fue joven y ahora ya envejecí? Pero, ¿y qué acerca de la voluntad del Señor para su vida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos años en el cristianismo? ¿Cuántos años de no haber conocido nada? Bueno, si nunca hemos oído nada, pues hay más excusa, digo, y más válida. Porque dice el Señor que más no sería, más no sería nunca haber oído del Evangelio. Mejor nos hubiera sido nunca haber oído del Evangelio y no oír y darle la espalda. Es interesante esto. ¿Qué del tiempo? Les voy a decir que para algunos el tiempo ya se cumplió. ¿Quién nos asegura que mañana estemos por acá? Pero ¿qué acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos? Acerca de la voluntad de Dios, ¿cómo estamos? Meditemos un poquito. Porque la partida de este mundo es tan real, es tan cierta, que lo único que se necesitaba era que nosotros hubiésemos nacido por acá. Ahora para salir de aquí es el problema. Pero gracias a Dios que todos aquellos que han abierto su corazón al Señor Jesucristo, dice que Él ha venido, ha perdonado nuestros pecados, dice que Él es el camino por el cual estamos caminando hacia el cielo. No hay limitaciones en Cristo Jesús. Es el, Él es el único medio. Amén. Qué consuelo, qué cosa, qué esperanza porque por eso dice la palabra del Señor que los que no tienen a Cristo están aquí sin Dios y sin esperanza en este mundo y así estábamos nosotros pero ojalá que el Señor realmente nos haga recapacitar hoy y empecemos a ver las cosas como Él las como Él quiere que las veamos porque hay veces que nosotros vemos las cosas pero no las vemos de la manera de acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos un montón de conflictos y cosas y tantas excusas y tantas cosas pero el tiempo se ha cumplido pero que acerca del reino que acerca de la voluntad por eso dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio creer implica obedecer no solamente yo creo en Dios porque hay mucha gente que cree en Dios los brujos creen y, los, y el diablo también cree es que es lo más tremendo ¿no? que él también cree en Dios y tiembla al oír su palabra pero no se arrepiente no obedece 
no obedece la palabra y es tremendo ahora quiero, quiero que vayamos aquí cuando hablamos de esta voluntad de la voluntad del Señor en la actualidad lo que estamos viviendo lo que estamos realmente en este momento lo que está pasando en nuestro interior vamos a decir que esto es muy personal y así lo vamos a ver personalmente según la palabra del Señor esto es muy personal y que es lo que está pasando en nuestro corazón exactamente en este tiempo que el Señor nos está dando de existencia porque sabe una cosa que se confunde es la existencia con la vida para algunos dicen que la existencia es una vida que no hay otra y yo les voy a decir que una cosa, una cosa es existir otra cosa es tener vida las rocas existen pero no tienen vida me estoy explicando ahí está, no lo puede negar, ahí está ahí está pero a ver, tóquela a ver si le sale algo ni agua no pero los árboles son diferentes algunos usted los corta les empieza a salir ahí una, una un, ¿cómo le llaman? Una, la savia, ¿verdad? Un, un, un líquido, ¿verdad? es muy diferente Entonces algunos, aquellos que le llaman vida, aquellos que les parece que esta es vida, es existencia, pero no es vida. La vida solamente la disfrutamos en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene la vida y vida eterna. Así lo dice la palabra del Señor. Así que vemos esta esta parte. Quiero que vayamos aquí al libro de Jeremías. (coughs) Libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías capítulo 1 aquí en este pasaje de la escritura vemos como el Señor habla al profeta y le dice verdad las cosas y uno dice bueno parte si sí, se entiende literalmente Dios hablando al profeta y todo Pero una palabra mesiánica, realmente cuando habla de naciones, cuando habla de reinos, mesiánica. Pero aquí realmente el profeta está experimentando esto. Y una de las cosas que dice el versículo 6, que dice, ay Señor, he aquí que no sé hablar, porque soy qué, porque soy niño porque son niños y una de las cosas de la, una de las características de los niños una de ellas porque hay varias es la irresponsabilidad que hay en ellos ellos no son responsables usted les dice de una cosa y dice sí oyes pero te encargue sí pero se me olvidó ellos no son responsables y esto aquí cuando el profeta está diciendo no que no sé que no sé no sé hablar no sé hacer esto yo soy niño le dice ajá esa ya me la sé dice el señor cuántos de los que estamos aquí decimos lo mismo que tenemos un montón de excusas para de no ser responsables de nuestras propias acciones y, y que no señor es que si no fuera por causa de aquel yo no estuviera así mira esa ya me la sé hijo toma tu responsabilidad, tú eres responsable por tus propias acciones 
ser responsable y todo ello entonces uno eso Señor ayúdame porque cuántas de las veces eh, vemos si realmente el Señor clarifica nos clarifica las cosas a través de su palabra y nosotros entendemos exactamente lo cual es la voluntad de Dios pero luego queremos evadir y el Señor dice no digas que tú eres niño tú vas a hacer lo que yo te voy a decir ok me entendiste y así se tiene que poner el Señor con nosotros a veces porque nosotros nos excusamos y de tanto y desechamos nuestra responsabilidad dice el Señor uh-uh, yo, te voy a, yo te voy a enseñar a ti que puedo obrar en ti de tal manera que aunque no quieras lo vas a hacer hay cosas que no queremos hacer y una de las cosas es negarnos a nosotros mismos ¿Mm? a ver que se humille hermano, a ver humillese y dice, ah, yo humillarme delante de quien ¿por qué tengo que hacerlo? ay mi hijo pero si sí te voy a llevar a que si sí lo vas a hacer y él lo sabe hacer, él sabe como hacerlo bendito sea el Señor, amén Él sabe cómo hacerlo hermano si yo les compartiera y les dijera parte de las cosas que yo he visto, como Dios ha sido tan soberano, tan sabio verdad, de que cuando mi corazón más ha estado endurecido Dios ha usado cosas y me ha hecho ver y pasa y lo quebra entonces es, pero este es algo muy precioso de parte de Dios, bueno Lo que iba a pasar aquí, vamos a ir al punto, porque acerca de, la, acerca de la voluntad del Señor. Versículo 9, ya dejando de ir con las, ahí con las irresponsabilidades, ¿verdad? Dice aquí, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Una de las cosas, vamos a ver, extendió su mano. Notemos que el obrar del Señor, ¿sí? lo, que, lo que sucede en nuestra vida no es nuestro, nunca ha sido nuestro. Si el Señor no participa, no sucede nada, pero es muy diferente cuando Él participa. Dice, no sé hablar Señor, no, no, no. Y bueno, estamos hablando de eso de predicar o cualquiera de compartir la palabra del Señor, de eso, pero cuando dice que extendió su mano y ya con su mano tocó su boca y dijo ahora sí he puesto y cuando por eso uno de los profetas que dijo si entresacásemos de lo vi lo precioso vendríamos a ser como tu boca el profeta entendió que nunca él hablaba por sí mismo o de sí mismo siempre que hablaba era lo que Dios decía y siempre ese profeta ustedes así ha dicho Jehová y eso es muy importante así dice Dios así dice el Señor amados no lo que yo pienso, no lo que yo creo no lo que a mí se me ocurre en la mente, no lo que Dios dice hermanos, lo que Él dice lo que Dios dice aquí está y extendió entonces notemos que es muy importante cuando una persona habla, primero el manto que la protege, que la respalda el manto que la protege, que la respalda nunca es el hombre por eso el, el Señor le, habla, le hablaba a Timoteo y le decía ninguno tenga en poco tu juventud sino pero también ser ejemplo porque con él es Jehová junto y es importante esto pero 
Veamos aquí algo más que le dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Primero, por una cosa, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para eso te he puesto. Hay cosas aquí. Ahora vamos a ver esto, que es muy importante. Fíjense, muy importante. Lo primero, la primera parte que dice aquí, la primera parte dice para arrancar, para arrancar. Notemos que con una movidita no se soluciona el problema. Y estamos hablando aún hasta del nuevo nacimiento, hermanos. El nuevo nacimiento no es una reforma, dice que es necesario nacer de nuevo, es una nueva criatura. Y esa nueva criatura es en nosotros, Cristo en vosotros. Pero cuando hablamos de arrancar, hay cosas que en nuestra vida nunca han sido arrancadas, que nomás se están moviendo de un lado para otro, pero que no han sido arrancadas y esas cosas nos impiden para realmente ser edificados. Para ser edificados. Y esas cosas el Señor tiene que arrancarlas malos conceptos aún hasta acerca de la palabra situaciones religiosas que realmente no aprovechan no sirven de nada sino una relación con el Señor que es muy importante veamos aquí algo más lo primero que es para arrancar luego para destruir y luego dice aquí eh, luego dice aquí para arruinar arruinar totalmente saben que dice que para eso apareció el Hijo de Dios en nuestras vidas para destruir todas las obras de quién? del diablo arruinar para eso primera de Juan apareció el Señor el Hijo de Dios en nuestras vidas para destruir todas las obras del diablo todo veamos aquí algo más para destruir lo dice para arruinar, para derribar, ¿saben? Dice también, dice la palabra de Dios, eh, primera de Corintios, que derribando toda fortaleza y todo argumento que se levante en nuestra mente y trayendo toda esa maldad a los pies de Cristo, ¿saben? En todo, todo eso, veamos aquí la otra parte que es aquí para edificar y plantar. Edificar es muy importante. Vamos a ver que ser edificados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? Qué, qué, ¿Qué significa edificar? Ser enseñados, ser formados, formados. Dice Romanos 8, 29 que a los que llamó también los predestinó para que fueren conformados hechos conforme a la imagen del que nos crió Efesios dice que somos llamados a tener la estatura del varón perfecto Cristo hemos sido llamados a, a, ten, a ser conformados conforme a Él y hasta que todos lleguemos a tener la estatura del varón perfecto 
Pero tiene que empezar con eso, con arrancar, con arruinar, con destruir, con devorar y luego para poder edificar. Siempre me llama la atención cuando dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías que cuando reconstruían el muro de la ciudad que estaba destruido, dice que los, los de la tribu de Judá se cansaron los acarreadores se han cansado y no podemos edificar porque hay demasiados escombros donde hay mugre, donde hay basura donde hay co- no se puede edificar no se puede edificar donde hay maldad, donde hay, tenemos una mente prejuiciosa, no se puede edificar donde contradicimos la palabra de Dios porque a veces contradicimos lo que Dios dice y ahí no se edifica Solamente Dios edifica, el Señor edifica cuando un corazón recibe Señor, eso es para mí, no importa, yo sé que me duele, me duele porque a mí yo no le gusta pero es para mí, yo lo tomo para mí y veamos aquí algo que dice que para edificar, para edificar, ser instruidos al grado de que seamos formados edificación tiene que ver con crecimiento y la iglesia crecía y eran añadidos unos si sí ven los números pero es que la iglesia era edificada edificada y los hermanos crecían tanto, dice que el Señor Jesús crecía en estatura como en conocimiento también verdad se imaginan una iglesia que crece en número y no es enseñada al rato estamos de los pelos todos y nadie puede poner paz porque todos niños ¿Sí? entonces es, es, es muy peligroso es, muy, es, es, es algo difícil pero el Señor no quiere que seamos eso como su iglesia, Él se ha comprometido con Él mismo de edificar su iglesia a través de su santa y bendita palabra veamos aquí algo más ¿qué sucede con esto? dice que para edificar para plantar una cosa que no hacen los agricultores, fíjense, y eso es es humanamente, ellos no lo hacen. Cuando ellos encuentran una planta en su labor que tiene una infección, un virus de raíz, ellos no funigan solamente, ellos saben que esa planta está enferma de raíz y saben que tienen que hacer tienen que arrancarla totalmente y todavía curar la tierra si es que quieren poner otra planta porque si no ese virus puede infectar la otra planta y así continuar la situación no dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y dime con quién andas y te diré quién eres hay cosas hay hábitos hay actitudes que tenemos que ponerle un hasta aquí porque sabemos que estamos mal no no beneficia a nadie es cortar es cortar, es cortar es realmente arrancar, arrancar sé que esto esto no ayuda, no me ayuda a mí, ni, ni ayuda a los que me rodean 
es muy importante que veamos todo esto ahora para esto quiero decirles que tiene que ser una tiene que ser una obra del Señor esto no puede acontecer porque nosotros podamos ver las cosas no tiene que hacer, tiene que suceder algo de parte de Dios y creo que el Señor lo está haciendo esté atento de lo que Dios está haciendo si usted se encuentra en este momento en lo que Dios va a hablar aquí a través de lo que sigue dele gracias a Dios y si no vamos a pedir misericordia que nos ayude porque quien nos asegura vamos a ver esto lo que sigue aquí edificar, plantar y todo eso versículo 11 la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves? Jeremías dijo veo una vara de almendro veo una vara de almendro le pregunta al profeta le pregunta dice ¿qué, qué estás viendo? ¿Qué, qué, ¿qué ves? es como si ¿qué ves? y él dice yo veo una vara de almendro ¿por qué será una vara de almendro? ¿por qué no otra vara? porque dice que en el medio es el almendro es el primero en reverdecer en primavera el primero pero no sé si ustedes ahí en su Biblia tienen una partita abajo que dice en hebreo no lo tienen en su Biblia ajá ¿qué dice que quiere decir almendro? shaker así eso que lo quiere decir en hebreo pero nosotros no entendemos eso tampoco o sea si me ponen por eso es que hablar hebreo o sea, necesita entender pero dice que Shaquet en nuestro idioma en nuestro lenguaje quiere decir despertado 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 y sabe usted que si una persona está dormida podrá ver tiene que despertarse para poder ver ¿no? y no es lo que el Señor le está diciendo, le está hablando a la iglesia a través de su palabra le dice despiértate, despertado despiértate porque el tiempo se ha cumplido despiértate estar atento ve las cosas, mira todo lo que está pasando mi palabra se está cumpliendo despiértate ¿qué ves Jeremías? veo una vara de almendro y el Señor, vean lo que le dice aquí que es muy importante que que quiere decir esta palabra en hebreo shaket quiere decir despertado entonces vemos aquí versículo 12 me dijo Jehová bien has visto ustedes creen que el Señor no está atento de lo que nos enseña díganme creen que Dios no está atento de lo que nos enseña cuántas cosas no nos ha enseñado y las hemos entendido perfectamente pero nuestro yo ha estado ahí no, no dice mira que no vas a tener excusa porque yo a ti te he hecho oír mis palabras y si nos preguntara has visto Sí, Señor. ¿Has visto cambio? ¿Has visto? Sí, Señor. Entonces has visto bien. Y eres responsable de lo que ves. 
Por eso es que aquí los niños, no, hay que crecer, dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Aquí hay que ser edificados, hay que realmente depender del Señor, hay que tener, buscar del Señor, que el Señor nos enseñe, nos edifique al grado de que cada día nos lleve hacia adelante. Porque un niño se desarrolla, ¿verdad? Llega a ser adolescente, joven, joven adulto y después adulto, ¿verdad? Y como se conoce después anciano. Es un proceso, pero hay un desarrollo y el Señor quiere lo mismo en su reino y como su pueblo, Él quiere hacer lo mismo. Primera de Juan escribe a vosotros padres, a vosotros jóvenes y a vosotros hijitos, tres etapas. Entonces vemos aquí esta esta parte que dice versículo 12 y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra yo apresuro que bueno que has visto porque sabes que yo estoy al pendiente de cumplir lo que he establecido a través de mi palabra que bueno que estás viendo las cosas eh, el libro de Job capítulo 24 versículo 1 nos habla de que porque los que le conocemos no vemos sus días no vemos nuestros días los tiempos que estamos viviendo que bueno que puedes ver bien porque sabes que te voy a decir una cosa yo estoy a punto de llevar a cabo lo que he establecido en mi palabra ¿saben por qué? porque Dios es fiel a su palabra y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir estemos listos o no lo va a llevar a cabo una vez que nos ha hablado y una vez que nos ha enseñado las cosas, ¿saben? ahí está, dice el Señor que bueno que puedes ver bien las cosas y ese profeta Y claro, si ustedes continúan leyendo, ¿verdad? Segunda vez y así, y todo eso que lo que el Señor le quería hablar y decirle acerca del pueblo, cómo es que se apresuraba aquello que el Señor estaba por soltar sobre Jerusalén y Judá, aquellos que más conocían de las cosas de Dios. Pero quiero que vayamos aquí un poquito más acerca de esto. de eh, Dijimos aquí que es muy importante despertar, ¿verdad? Estar despertado muy importante despertado hay que despertar, hay que pedirle al Señor que nos ayude quiero que vayamos aquí al capítulo 18 de este mismo libro para que veamos algo aquí a lo mejor va a ser negativo esta parte por decirlo así pero el Señor nos ha de ayudar el Señor nos ha de ayudar (coughs) ya tienen ahí eh, Jeremías 18 versículo 7 dice versículo 7 dice en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y que más destruir eso es lo que es lo que ha de suceder en cada vida que ha reconocido al Señor como su Salvador personal que aquello que es 
de la parte humana que es de nuestro yo tiene que ser destruido, tiene que ser traído abajo totalmente. Y aquí vemos, eh, no, no, habla, dice que eh, pueblos, reinos y, y en el otro pasaje veíamos que naciones, o sea, todo aquel, es cierto que lo que dice el Señor, que el que viene a él, él no lo echa afuera, pero dice que antes de traer juicio, intimida o quiere compartir o quiere introducirnos la paz, ¿saben?, porque el que no reconoce a Jesús como su Salvador personal, entonces la ira de Dios viene sobre él. Aquí esta parte dice, versículo 8, dice, pero si esos pueblos, la, vemos ahí que dice arrancar, destruir, verdad, de, derribar, destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había yo pensado hacerles ¿cuál es la clave de todo el arrepentimiento y dice el Señor yo me arrepentiré ¿saben? que el que no se arrepiente de su mal camino, de un andar indebido ¿sabe cuál es su fin? sin ninguna otra palabra a ser destruido a ser destruido a ser destruido pero el Señor no quiere eso ¿sabe? por eso en medio de todo aquello que acontece de todo aquello que estamos viviendo nos habla y nos habla y nos habla manifestando su misericordia porque Él no quiere la, la muerte de nadie el, no, señor, el Señor no se goza de la miseria Él le duele cuando estamos pasando una situación, pero ¿sabe qué? Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él no va a hacer nada en favor al menos que nos arrepintamos. Porque eso es lo que le exige arrepentimiento. Veamos aquí algo más. Versículo 9 dice, en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. En un momento yo tendré yo proveeré cuando hay vidas que quieren realmente conocer la voluntad de Dios saben que Dios no va a bajar del cielo así te va a poner a ver yo venía a enseñarte las cosas yo, yo vengo aquí para enseñarte las Dios siempre ha de preparar a alguien que nos va a hablar con mucho cariño con mucho amor pero a veces con autoridad también porque de parte de Dios el Señor da todo eso pero capacita a las personas y las prepara y le dice aquí tengo esta que va a trabajar arrancando, aquí tengo esta que va a trabajar edificando aquí tengo una que de repente con palabras bien duras, usted está mal debe arrepentirse no, pero están aquellos que le van a enseñar con testimonio y van a acercarse a usted y le van a decir yo en un momento yo juntaré pondré, tomaré de lo que yo tengo para que te enseñen si es que quieres Así es el Señor. Miren cuánto dice que levantaba profetas, hombres. Dice que hombres, hombres de los cuales esa generación de ese tiempo no era digna. Pero el Señor lo hacía por amor. Muchos de ellos 
eh, perdieron sus vidas en la batalla amando a las vidas, a las personas uno de ellos fue este profeta que hasta fue encarcelado y fue puesto ahí en, el, en las aguas negras y, y no renunciaba de amar a las gentes como quisiera que el Señor obrara de esa manera en mí porque quién sabe si uno lo ponen ahí en aguas negras por causa de alguien le vaya a volver a hablar del Evangelio sí verdad si no nos han hecho nadie no les hablamos qué cosas qué cosas veamos aquí eh, esto versículo 10 pero si hiciere lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había de determinado hacerles verso 11 ahora pues habló luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios o sea pensamientos ya tengo pensamientos y los pensamientos aquí no son buenos porque el Señor dijo en una ocasión este pueblo no tiene más remedio tengo que hacer algo designios dice conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y que más ven como nos habla personal para no echarle la bolita a nadie no dice que no, arrepiéntase todos, no, 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 si sí, quiere que nos arrepentamos todos pero de uno por uno personalmente, cada uno vea su forma de caminar como estamos delante del Señor no es para, no, yo estoy mejor que Julano no, que cada uno podamos tomar nuestra parte y, y, y nuestro andar como está, no me comparo con él ni, ni, con na, ni con nadie, no que podamos vernos en el Señor cómo es que realmente estamos caminando, ni mi relación es mejor que los de los demás no y si oro y si estoy es por gracia, es por misericordia y es porque el Señor está ayudándome por lo demás no podría yo hacerlo no, pero que sea cada uno cada uno y sabe que el Señor nos dice conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras Verso 12, dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro. Ellos sabían que tenían un corazón malo. Y saben que esto aquí, medite esto, no creo que, no creo que este pueblo cuando Dios estaba hablándoles de esa manera, no creo que el pueblo levantó su voz y dijo es en vano que nos hables, yo no te voy a oír, es en vano que estés, yo no creo que ese pueblo estaba diciendo eso. Pero dice que antes de que esté la palabra en nuestra boca Dios ya sabe lo que vamos a decir, Él conoce nuestro corazón. Nosotros podemos estar silencios en este momento, silencio. Y el Señor está viendo nuestro corazón exactamente lo que estamos pensando. En vano es que me digan eso. Yo no voy a hacer, yo voy a hacer mi voluntad, mi voluntad. 
y él, yo no creo que el pueblo se levantó. Ahora, una cosa que yo sí creo es que el pueblo menospreciaba al profeta, porque había reyes, había personas más de, de, de mayor rango que un profeta dentro del pueblo. Y sí creo que los reyes eran los primeros que rechazaban a los profetas, pero porque le decía así dice Jehová, Jeremías es en vano que tú no sé, ¿quién te va a respetar a ti? Porque a veces piensa la gente que, que, que el hombre habla de sí mismo, pero yo le voy a decir una cosa hermanos, que puede ser muy peligroso para todos nosotros, es que cuando más pensemos que nos liberamos de alguien, más esclavos nos estamos volviendo porque la sumisión y la obediencia a la palabra de Dios es muy importante en este andar la sumisión es muy importante someteos a Dios resistir al diablo y él huirá de nosotros y luego dice someteos los unos a los otros y cuando uno se quiere liberar de alguien le voy a decir es que cuando más se esclaviza y más se hunde por eso que es muy difícil cuando se dice maridos amar a vuestras mujeres, nos, no, eso nos duele mucho y no nos gusta pero eso lo dice el Señor y cuando no lo hacemos estamos realmente hundiéndonos más todavía y luego a las, a las mujeres les dice que respeten a su marido ¿verdad? Mm. <risa> y cuando no es eso en vez de estar progresando para abajo entonces como donde a veces se piensa por ejemplo cuando nuestro yo se humilla a veces se piensa cuando no sale nuestro yo a veces se piensa aquí aquí de verdad perdí pero a veces pensamos que si nos humillamos es perder y si aquí permití que me humillaran como es posible yo nunca he vivido esto jamás pero sabe que donde pensó si lo humillaron y usted realmente no dijo nada ni hizo nada huye donde pensó que había perdido verdaderamente ganó porque ahí es como se ganan las batallas En este andar se ganan las batallas huyendo, no contendiendo, no haciendo un problema ni nada, no, no. Señor, ayúdame, ayúdame. Ahí que se niega, porque en el mundo, se acuerda, en el mundo, ¿cómo era usted en el mundo? En el mundo éramos diferentes, nos agarrábamos a cachetadas y el que fuera más ahí, le enseñaba al otro no y aquí no aquí no el que quiera ser grande en este reino va a tener que dejarse de todos va a tener que servir a todos hermano aquí es muy diferente aquí ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener es muy importante que entendamos ser formado sin embargo aquí vemos esto que dice que en vano, en vano, dijeron ellos, yo creo, estoy seguro que esa palabra no la soltaron ellos al aire, pero lo dijeron, ¿dónde? 
Y Dios conoce el corazón del Señor. Y es tremendo lo que dice que dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, verso 13, así dijo Jehová. Preguntar ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Sabe que la Virgen? Pregunten a las naciones, ¿qué pueblo ha oído tal cosa? ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué? ¿Qué pueblo ha oído esto que yo estoy hablando a su corazón? El Señor le dice arrepiéntete, si arrepientes yo te perdono, vuélvete de tu mal camino al camino del Señor, si te arrepientes yo te perdono. Ese no era el mensaje que el Señor daba a las naciones, ese no era el mensaje que el Señor proyectaba a las naciones. A Nínive nunca le dijo que se arrepintiera, pasó Jonás predicando, dijo 40 días, Nínive va a ser destruida, así dice Jehová y pasó caminando, pasó caminando, ese era el mensaje, pero nunca les dijo, dice Jehová que se arrepientan. No, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué pasó? Que todo desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron y Dios los perdonó, ¿sí o no? Le dice el Señor a su pueblo ese mensaje que te estoy diciendo que si tú te arrepientes yo te perdono, que si tú realmente reconoces tu forma de andar, el mal que yo había pensado lo voy a orillar. Ese mensaje nunca se lo he dado a los que no conocen de mí. Pregunta a las naciones, a los gentiles A ver si se ha sido el mensaje para ellos Ni ni verás el mensaje Serás destruida, serás destruida Hermanos, ¿cuánto piensan que el Señor ama a su pueblo? Pero eso no quiere decir que nos va a dejar sin disciplina Porque dice que al que ama lo disciplina No, hermanos, es muy importante que veamos esto que el Señor, el pueblo de Dios nunca, nunca va a llamarle de otra manera y dice pregúntale a alguien si yo he sido así con alguien, como lo soy contigo, ¿por qué? Porque Él se ha comprometido de edificar su iglesia, de hacernos oír su voz. Hermanos, a la iglesia se le enseña, la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña, al mundo se le predica. Pero a la iglesia se le enseña para que seamos formados, seamos edificados y crezcamos y podamos caminar de hombro a hombro con el Señor. Qué importante. Un ejemplo aquí, y este espero que nos ayude, que, que, que el Señor siempre nos, nos va a alentar. Aquí, este, quiero que veamos aquí un ejemplo, aquí en el libro de Josué, algo que que de verdad que vale la pena que podamos verlo el libro de Josué capítulo 14 aquí se trata de una persona que se llamaba Caleb 
es uno de los doce espías que Moisés envió a espiar la tierra de Canaán y esos espías que habían sido enviados para reconocer la tierra entre es interesante que de todos los doce nada más los nombres de doce mencionan que los otros no tendrían nombres eran doce y solamente dos sus nombres son mencionados y uno es Caleb y el otro Josué y hasta menciona el nombre de sus padres verdad y es interesante esto pero aquí vamos a ver algo que sucedió realmente como decía el Señor es, es personal y es cada uno es cada uno eran doce y dos sus corazones abiertos al Señor es cada uno versículo 7 veamos aquí dice yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cadés Vernea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi que por eso que es que esto es esto es tremendo hermanos horrible cuando uno es negativo cuando usted trae cosas negativas en su corazón es todo lo que expresa pero cuando el Señor está haciendo cosas preciosas hermano no le calman a uno la boca noticias 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 según según el Señor ha estado haciendo aquí en nuestro corazón por eso hay mucha diferencia entre aquello de compartir la palabra del Señor eh, pero cantidad porque es lo que el Señor está haciendo en el corazón de esa vida y una de las cosas que veo aquí importante, interesante que dice que dice era de edad hasta se acordaba cuántos años tenía cuando Dios le había hablado a ver cuántos de nosotros acordamos aquí cuando si en alguna ocasión Dios le habló en qué año fue <ríe> otros verdad que digan no yo, yo me acuerdo cuando tenía yo tantos años cuando el Señor realmente habló a mi corazón este se acordaba verdad era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió y no solamente eso dice le traje noticias como lo sentía en mi corazón según lo que el Señor estaba haciendo en esa vida de esa manera esa vida hablaba del Señor es muy importante ahora vamos a continuar aquí como lo sentía no, no estamos hablando de sentimientos esa palabra sentimientos es una cosa otra cosa es convicción ¿verdad? y aquí lo que más se trata es de la convicción que él tenía convicción que espero que sea claro porque el sentimentalismo en el, las cosas de Dios no es bueno pero no, no es estable es diferente pero cuando hablamos de convicción, según mi convicción, según el Señor, ahí, ahí cambian las cosas. Entonces es muy importante eso. Y, y veamos aquí esto, eh, luego dice aquí, versículo 8, dice, mis hermanos, 
los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a quien a Jehová mi Dios entonces veamos aquí esto una cosa cuando estaba siguiendo a Jehová mi Dios y todo esto entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová ah, y tu Dios es el mismo mío porque solamente el que, el que permanece sabe y el que hay un mismo sentido puede decir tu Dios es el mío ¿sabes cómo? Eh, eh, tu Dios que lo honras, sí eh, que eres reverente para con él, sí ese es mi Dios ¿sabes por qué? porque ese Dios que tú tienes es mi Dios, es digno de todo eso ese es mi andar ese es el trato del Señor también para conmigo y ve que como hay un hay ese mismo sentido aquí vemos un, como quien dice un alumno para un maestro, Moisés era el líder pero aquel Caleb, ese hombre que amaba al Señor y que eh, siguiendo confiando en el Señor yo no veo nada, no veo otra cosa pero estamos confiando y ahora vamos a ver aquí por qué es que sucedía todo eso el reino de Dios en su, en su actualidad, en el momento, en el tiempo presente vamos a ver, él decía Ah, tenía yo 40 años cuando Jehová me habló, cuando sucedió esto, pero versículo 10 ahora bien Jehová me ha hecho ¿qué? Ah, y eso no, quiero que si usted, si usted es cuidadoso, marque esa palabrita esa solamente esa palabrita, porque es como quien dice que le está dando le va a dar el El, el sazón a todo lo demás es, es muy importante dice ahora bien Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años ya habían pasado 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he, he aquí hoy soy de edad de 85 ¿qué? años y todavía estoy tan ah, vamos a ver aquí no ha pasado aquí no ha pasado pero hay una cosa el reino de Dios en su actualidad en el momento, en este momento Caleb decía tenía yo 40 años y ahora 85, han pasado 45 años pero Israel pasó todo el desierto anduvo en el desierto de un lado para otro y todos los que salieron de Egipto murieron solamente excepto Josué y Caleb y yo he visto todo eso que murieron todos mis compañeros y Jehová me ha hecho vivir ¿por qué? porque los tiempos han pasado pero su palabra ha sido tan presente como hoy la palabra vivir ha estado latiendo en mi corazón su palabra fue palabra de vida Moisés nos habló palabras de vida 
Y ha habido hombres que han, de Dios que han hablado palabras de vida. Porque Dios se les ha dicho. Dios les ha dicho, esto es lo que quiero que digas. Y él daba testimonio, han pasado tantos años, tanto tiempo, he visto tantas tormentas, tantas escaseces, tantos tiempos difíciles, pero Jehová me ha hecho hasta aquí. Su voluntad hace 40 años, 45 años atrás es la misma de hoy. Todavía estoy tan fuerte, él decía, no he perdido los tiempos, no me han hecho perder la fuerza, porque no son los tiempos, no son las circunstancias. El que establece un corazón es la palabra de Dios. Cuando un corazón recibe palabra de Dios, ha recibido, lo establece. Dice Primera de Pedro 1.23, que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre los cielos y la tierra pasan pero su palabra no pasa saben que las circunstancias no deben de cambiar nuestro andar y nuestra relación con el Señor Jehová como ven ese ejemplo de, ese, de esa vida ¿Y saben cuál era lo que a dónde iba él? Ah, él estaba esperando, él estaba ahí en pos, en pos, en pos, porque le había dicho Dios a través de Moisés que si entraba, él iba a entrar en la tierra prometida y iba a heredar la tierra más fértil que aparece en Israel, la tierra mejor. Caleb pertenecía a una tribu, la tribu de Judá y la región que él conquistó si ustedes continúan leyendo que el Señor le ayudó a conquistar fue la tierra de los gigantes donde habitaban los hijos de Aná el monte de Hebrón la ciudad de David esa tierra más fértil esa tierra mejor de todo lo que existía en la tierra de Canaán pero había mayor oposición ahí ahí estaba la, la, la raza de los gigantes Y Calé dice, no, yo estoy aquí. Oye, todos ya heredaron sus tierras. Todos los demás ya tienen sus tierras. Falta nomás la mía. Y le dice a Josué, déjame que se cumpla lo que Dios dijo a través de su siervo Moisés, que esa tierra era para mí, para mis hijos. Y si no la conquisto, que no quede herencia para mis hijos tampoco. Y saben que el Señor ha prometido algo mucho mejor de lo que vemos aquí hay algo mucho mejor que supera lo que tenemos aquí y de en pos de ello deberíamos estar viviendo amén que la meta sea realmente Señor tu promesa ¿cuál es tu promesa? dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto Pablo decía he corrido y he ganado he peleado Y he ganado, he corrido y he ganado. Ahora estoy esperando el galardón, ¿no? Y dice que nuestro galardón está listo para cuando tengamos ese encuentro, porque hasta ahora no se ha manifestado lo que se ha de manifestar, pero va a acontecer, va a suceder. Ahora no hemos estado realmente 
enamorados del Señor como deberíamos, pero esperamos que el Espíritu Santo lo haga. Porque dos cosas, dos males ha hecho mi pueblo y uno dijo es que me dejaron a mí. Y luego dice, gran fealdad ha hecho la Virgen, ¿verdad? En vez de estar siendo preparada para las bodas, por otro lado, ¿verdad? La Virgen, no el mundo, sino la Virgen. Amén, la Virgen. Yo quiero decirle, ¿cómo es que Caleb podía caminar de esta manera? Y era aquello que desde temprano escuchamos el testimonio y la palabra de que no es cuestión de, de un tiempo. Ahora, si es la situación de, de, de alguna cosa por aquello que el Señor quiera tratar con nosotros, está bien. Pero que yo ya tenga en mi mente que voy a servir a Dios o voy a buscar a Dios como yo quiero, eso es algo prejuicioso. Y puede ser que venga una consecuencia tremenda. Hay vidas que en su lucha realmente no hay otra cosa que a veces tienen que desfallecer, ¿verdad? Se, se rinden, pero eso no quiere decir que ahí se van a quedar. Yo veo la vida de Pedro, él negó al Señor, pero cuando el Señor viene a él otra vez y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pero no pude pasar la prueba. Pero digo, ¿pero me amas? Sí, Señor. Y me, sí, me, sí, pero no, tú lo sabes, Señor. Y ese Pedro después de ahí fue diferente. Sí, entonces es muy importante que veamos esto, el reino de Dios, la voluntad de Dios en este tiempo, cómo estamos, cómo está la situación en nuestras vidas. Hace cuánto tiempo que el Señor le habló y sabe que el Señor le habló y hasta ahora por causa de ese tiempo, de esa vez que el Señor le habló, esa palabra está viva, latiente en su corazón. Y usted puede decir hace tanto tiempo, pero hasta ahora bendito sea el Señor, todavía me ha estado llevando adelante. Y no, si alguno se gloría, que se gloríe en el Señor. Que es muy importante. Lo último que quiero compartir con ustedes aquí, Quiero que vayamos aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo 11. Versículo 12 dice aquí Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Solamente los violentos lo arrebatan Vamos a ver una persona violenta o algo que que tiene que ver con así, violento. Bueno, violencia uno es otra cosa, pero vamos a ver algo eh, cuando dice y solamente los violentos lo arrebatan. No sé, pero hay veces que es muy peligroso, pero usted tiene que hacer algo. Me estoy explicando. Hay veces que usáramos un ejemplo de un bandido. Digamos que es muy peligroso, pero se tiene que hacer algo. Si un bandido viene y lo pone en una esquina con una espada, 
y le tira con la espada, ¿qué va a hacer usted? ¿Le pondría el estómago o le metería cuando menos la mano? La mano, ¿verdad? No mi estómago, no, la mano cuando menos. O le agarro la espada, no, aunque me corte los dedos. Pero es muy diferente a que me clave acá el, el pecho, ¿no? Y a veces ha habido forcejeos así y la persona ha logrado quitarle la, el arma, ¿verdad? Arriesgándose, sí, arriesgándose, pero ha sucedido. Y ya ha tenido, como quien dice, a veces ha ganado y ha golpeado al otro, así por decir, es un ejemplo que no se compara, es muy, es muy simple, esto no tiene nada que ver, pero una fotografía de lo que es en el reino de Dios. Aquí la, la guerra es, es segura, o sea, porque dice que desde que vienen, venimos al nuevo nacimiento hay guerra, pero el Señor ha prometido estar con nosotros, no sé por qué no le entramos. La victoria es segura porque Él está con nosotros. Si obedecemos, si dependemos de Él. El reino de los cielos sufre violencia. Una de las cosas que también usa como violencia, como violento, algo rápido, algo sin miedo. Ustedes ven cómo las águilas cazan, ¿verdad? ¿Cómo hacen esos animales? ¿Cómo levantan su presa? Yo no he visto, y usted sí, usted ha visto, a lo mejor yo no he visto, pero yo, pero a lo mejor usted sí, pero usted ha visto un águila así toreando una serpiente abajo en la tierra. Porque en la tierra le puede ganar. Y sin embargo, sí toma las serpientes y se las lleva y se las come y las, les gana. Usted puede ver cómo una serpiente es lista, es así rápida, pero la águila es más rápida porque pasa y ¡pum! y se lo lleva hacia el aire. Y otra cosa que hace estando alta lo suelta y lo sigue. Ya para cuando cae la pobre serpiente cae muerta, ¿no? Pero cuando estamos hablando de... En otra palabra, vamos a ver, esos animales a veces nos enseñan mucho, es como si, como si tuvieran una preparación, pero ¿sabe qué? Dice que sí. Las nanas o las, las águilas viejas enseñan a sus polluelillos a cazar, los preparan para todo ese tiempo, para cuando venga una situación así, saben qué hacer, saben que los tiran, dice, los avientan y cuando no pueden volar ahí van y, que se, y los vuelven a agarrar y si ven que ya hay y ahí los dejan, ¿verdad? Los preparan, sí o no. ¿Usted cree que Dios no quiere prepararnos para confrontar al enemigo y las cosas que vienen? Es el primero que quiere enseñarnos la, la palabra del Señor nos habla De que solamente siendo preparados A través de su palabra Nosotros podemos confrontar A nuestro enemigo y estos tiempos Cualquier tiempo, cualquier situación Que venga Pero tiene que haber una Preparación Una preparación La iglesia Consideran que está siendo Preparada está viendo una preparación ojalá y sí porque si no somos víctimas al enemigo no podemos andarle haciendo el dedo así y tampoco podemos coquetear con el pecado porque nos agarra al pecado te, por eso dice que hay que arrancar y hay que desarraigar hay que derribar y hay que destruir para que empecemos a plantar para edificar y plantar verdad que sí 
que el Señor nos ayude cuando habla de una preparación cómo se toman las cosas de Dios y cómo se vence cómo se vence en este andar siendo preparados siendo capacitados yo espero que espero que ninguno de los momentos de los tiempos que el Señor nos concede tener acá sea un, un tiempo de un tipo de entretenimiento sino que realmente sea un entrenamiento una preparación para que después que salgamos de aquí sepamos qué hacer cómo confrontar al enemigo y no solamente confrontarlo y así no, no, no sino irnosle encima hasta que sea vencido porque es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 16 versículo 19 nos habla que vuestra obediencia sea notoria a todos y dice quiero que seas sabios para el bien ingenuos para el mal y el Dios de paz someterá bajo vuestros pies a quien a Satanás en breve bajo vuestros pies ¿Qué quiere decir bajo vuestros pies que estemos parados así no, no, no que usted y yo estemos caminando de una manera establecido sabe firmes parados bajo vuestros que pies una iglesia firme establecida estable por la palabra de Dios ¿Qué más porque una cosa es venir a la iglesia otra cosa es caminar como iglesia es lo que se decía en la mañana temprana una cosa es venir a la iglesia otra cosa es caminar como iglesia la iglesia tiene mandamientos por el Espíritu Santo que tiene que vivir tiene que entrar en un orden y no es venir a la iglesia es caminar como iglesia como lo que somos esa familia, ese pueblo de Dios tiene que haber un cambio en nuestras vidas, amén y el Señor nos va a dar la victoria el Señor nos va a llevar adelante eso es muy importante que el Señor tenga misericordia de nosotros hermanos vamos a estar terminando por ahí, confiando siempre en la misericordia de Dios y que el Señor nos ayude a todos vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que nos dio el Señor para estar aquí Señor queremos bendecirte Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.